0: چهار دو عصبی سرداد ناگهان دوچار دلهوره معمول بیمارانی شده بود که در اتاق انتظار دکتر میترسند نشانههای بیماریشان ناپدید شود. آیا امکان نداشت در دیدار با دکتر کالنکا همه چیز به حال عادی برگردد و ناگهان یادش بیاید که هرگز سیبیل نداشته و پارسال پدرش را به خاک سپرده است یا برعکس کالنگها با بررسی عکسها به او حق بدهد سبیلش را ببیند و او را دیوانه بنامد که چرا با آنیس هم عقیده شده و تن به اشتباهی داده که یک نگاه برای از بین بردنش کافی بوده است در این صورت پدرش زنده خواهد بود و مرد میتواند به او تلفن کند و بگوید که چه اتفاقی برای آنیس افتاده است اکنون با بیحالی با دو اندیشه متضاد دست به گریما بود چنین رویایی را در سر پروراندن زیانبار و خطرناک است یا برعکس لذت این رویا کمکش خواهد کرد تا بخوابد با این همه چه چیز باعث شده بود او چنین مطیع و سر به راه شود گفته‌های آنیس و ژروم با اندیشیدن به این موضوع نوعی هیجان به او دست میداد حیجان کاراگاهی درگیر با معمه به ظاهر حل ناشدنی که ناگهان در میابد از آغاز مسئله آن را از زاویه گمراه کننده بررسی کرده است و با تب و تاب احساس می کند با تغییر دیدگاه خود کلید حل معما را به دست خواهد آورد. در واقع تا کنون چه فرضهایی را بررسی کرده بود؟ اول اینکه خودش دیوان است، اما خب میدانست که این فرض حتی اگر زواهر امر نیست علیه او گواهی میدادند درست نیست. نشانه های جنون البته این را همیشه میتوان گفت اما نه، نه، خاطراتش کاملا دقیق بودند. بنابراین پدرش زنده بود، دوستانش با هم وجود داشتند و او سیبیلش را تراشیده بود. با تایید این موضوع فرض دومی مطرح میشد. آنیس دیوان است. اما اثبات این فرض امکان نداشت. دیگران حاضر نمی شدند به بازی او تن بدهند. در آغاز کار شاید گمان می شوخی می کنند اما بعد زیر بار نمی رفتند. جروم نیز وقتی معلوم می شد این بازی از حد گذشته و دیگر شورش در آمده است، خود را کنار می کشد. فرض آنیس واقعا شوخی کرده بود. آن هم در حدی افراتامیز و دوستانش را نیز به همراهی با خود برانگیخته بود اما باز همان اشکال پیش می آمد. وقتی میدیدند کار دارد به جای باریک می کشد، دست از این بازی میکشیدم. گذشته از این جهران به خاطر سیلوی چنین مسایل را به شوخی نمی گرفت این این سیلوی کیه؟ من, من اینجا زده سیلوی خانگهی طرحی که باید تعویل میدادند به تأخیر افتاده بود و ژروم بیشک صلاح خود را در این میدید که شریکش به موسسه بیاید و به کار بچسبد نه اینکه افسرده و دمق در خانه بنشیند و گمان کند دیوانه شده است فرض چهارمی هم باقی می‌ماند که تا کنون به ذهنش نرسیده بود مسئله چیزی ورای شوخی بود حتی شوخی ناهنجار و ناخوشایند چیزی بسیار جدیتر که دست کم در قالب یک فرض باید آن را مد نظر قرار میداد. برایش نقشه کشیده بودند که کارش را به جنون بکشانند و او را به خودکشی وادارند یا اینکه در سلولی ویژه دیوانگان تحریک پذیر محبوسش سازند. در اختواب صاف نشست ناگهان ترسید که قرص خواب‌آور با وجود امیدی که به تأثیرش داشت کارساز نباشد میزان مردافکنی از این ها را مصرف کرده بود اما طی چهل و ساعت گذشته هیچ یا کم و بیش هیچ خوابش نبرده بود سخت احساس ضعف میکرد چون قضای چندانی هم نخورده بود با این همه ذهنش به رقم محبوس بودن در نوعی لفاف سست و نرم شدت وحدتی دوچندان میافت و همچون تیغه دستگاه برش پیش میرفت و مهر را از هم میشکافت چنانکه احساس میکرد صدای قجقج آن را همزمان با پای ریزی استدلال خود میشنود فرض غیر منطقی تردیدی در این نبود و دور از حقیقت بله غیر منطقی و دور از حقیقت درست مانند برخی فیلم پلیسی که تعلیق حاکم برانها عیب و نقص ساختارشان را میپوشاند از جمله شیطان سفتان یا هیس هیس شارلوت عزیز شیطان سفتان فیلمی به کارگردانی هانری جورج کلوزو کارگردان و فیلم نویس فرانسوی و هیس, هیس شارلوت عزیز فیلمی به کارگردانی رابرت آلدریج تهیه کننده فیلم نویس و کارگردان آمریکایی درست مانند برخی فیلم های پلیسی که تعلیق حاکم بر آنها عیب و نقص ساختارشان را می پوشند. از جمله شیطان سفتان یا هیس هیس شارلوت عزیز که در آنها توتهگران همراه با به صحنه آوردن اشباح فوق طبیعی قلابی وقت خود را صرف آرامش بخشیدن به قربانی بیچارهشان می‌کنند و مدام به او می‌گویند تو خیلی خسته ای عزیزم استراحت کن ناراحتی برطرف میشه و این درست همان چیزی بود که به او می‌گفتند و به عبارت دیگر خودش به خودش می‌گفت از کجا معلوم که از این موضوع خاطر جمع نبودند از اینکه فکری چنین غیر منطقی یک در میلیون هم به ذهنش نمی رسید. تا جایی که به خاطر داشت شیطان صفتان از رویدادی واقعی الهام گرفته بود این فرض آخر انقدرها هم غیر منطقی و نامعقول نمی نمود. از همین رو نزدیک بود اصلا به فکرش نرسد در این صورت با خیالی آسوده می خوابید و تسلیم ظاهری فریبنده می اما اکنون حقیقت بر او آشکار شده بود باید می بود، نباید وامی داد و باید مسئله را با آرامش بررسی می کرد. باید این نکته را برای خود اصل قرار می‌داد که اگر تنها یک توضیح در کار باشد هر قدر هم حولناک، بیشک، همان درست و معتبر است. بررسی دلایل خود را از سر گرفت. او دیوانه نبود. این یک امتیاز. اکنون، به جز سرژ و ورونیک که ممکن بود فری به این شوخی را خورده باشند و به جز سمیرا که جروم میتوانست دورها تحت تاثیر قرار داده باشد چه کسی دیگری باقی میماند؟ آنیس و جروم جروم و آنیس ترکیب قدیمی متداول، شوهر زن معشوق. جستجویی بیش از این لازم نبود اما این نتیجه گیری ایرادی داشت اگر آن دو با هم ای داشتند او متوجه می و از نشانه هایی به موضوع پی می برد. نه الزامن چنین نبود کل نقشهی که کشیده بودند مبتنی بر بیخبری و گمراهی او بود ایراد دیگر آنیس می توانست طلاق کند بی تردید این امر سخت رنجش می داد اما آنیس آزاد بود و او نمی توانست به زور نگهش دارد از سوی دیگر ارس و میراسی در کار نبود و هیچ دلیلی نداشت که آنیس بخواهد بیوه او شود اما این اراده را میشود بر بیشتر های عشقی وارد کرد و با وجود این مردم همچنان دست به چنین جنایت‌هایی می‌زنند نقشه ای که زنش آنیس و بهترین دوستش جروم با همدستی یکدیگر برایش کشیده بودند تنها میتوانست از راه نشان دادن نوعی آشفتگی روانی احمقانه عملی شود. اما این آشفتگی روانی گذشته از ارائه تصویری عادی و رایج پس از تحقق یافتن همه مسائل را توجیه می‌کرد. با قبول این انگیزه همه رویدادها با هم مرتبط و جفت جور می در وحله سرج و جور می‌شدند. در وهله نخست سرژ و ورونیک بی خبر از همه جا و به خیال شرکت در یکی از شوخی‌های خاص آنییس با آن دو تبانی می‌کردند و سپس حصل می می‌شدند البته نه خستگی جسمانی بلکه آنییس و جروم صرفاً آنها را از بازی کنار می‌گذاشتند و به هر روشی که می‌شد از تماس او با آنها جلوگیری می‌کردند پس از آنکه زمینه این آمادگی روانی به خوبی فراهم میآمد جروم پا به صحنه میگذاشت و دیگر از آن بیرون نمی‌رفت خودش اختیار همه کارها را به دست می گرفت و با جلب اعتماد او و ظاهر شدن در نقش دوست پداکاری که در زمان بروز هر مشکلی به یاریش می تافت هیلگرانه رابطهش را با دیگران قطع می کرد. سپس دکتر کارلکا را از آستین بیرون می آورد. بیشک او را که تن به توتعه آن دو داده بود نمیشد روانکاوی واقعی به شما آورد. او هیچ نبود جز آلت دستی که معموریت داشت در ذهن مرد تخم پریشانی بکارد. بله شاید, شاید هم اصلا دکتر کانلکایی در کار نبود. این فرض محتمل به نظر میرسید چون هیچ کس برای ارتکاب جنایتی بیعب و نقص پنجاه نفر را با خود همراه نمی کند. بله آنیس همین حالا یا فردا او را به آپارتمانی رابو در طبقه بالایی یک ساختمان خواهد برد. پلاکی روی در نخواهد بود و شاید هم برای رعایت همه جوانب یک پلاک تقلبی روی در نصب کرده باشند. در به فضای خالی باز می شود. به یک کارگاه ساختمانی. جروم گوشه ایستاده است و او را هول خواهد داد. سپس خواهند گفت که او دچار افسردگی بوده و دست به خودکشی زده است. نه. این با عقل جردر نمی آمد. تنها اده انگشت شماری از این افسردگی دروغین با خبر بودند و آن دو برای تبرئه خود البته اگر در مزان اتهام قرار می گرفتند به شاهدان بیشتری نیاز داشتند. حالان که همه ترفندهایشان بر پایه دور نگه داشتن شاهدان احتمالی از این ماجرا شکل گرفته بود. از نقصی که در استدلالش پیدا شد به خشم آمد. سپس فکر دیگری به خاطرش رسید. هدف آنها در واقع این نبود که او را دیوانه جل بدهند بلکه می‌خواستند به راستی دیوانه اش کنند و منتظر بمانند که در آسایشگاه روانی بستری شود یا خودکشی کنند. ماجرا از این دیدگاه بیش از پیش باورکردنی کردنی به نظر می رسید و حتی گریز ناپذیر می نمون. کافی بود آنیس وقتی با هم تنها هستند با سماجت خاطرات او و آنچه را از قطعیتش مطمئن بود انکار کند و با تظاهر به اینکه داستان مایه وحشتش شده است دوباره او را از پا بیندازد و جرام نیست در لحظات بحران روانی به کمک آنیس بیاید کسی مانع ارتباط او با دیگران نمی شد. اما خودش از فرط پریشانی جرأتش را نداشت. اگر همه این کار می میکرد، اگر به پدرش یا سرژ و ورونیک تلفن میزد، اگر به دیدنشان میرفت، اطمینانی که حاصل میکرد، همان شب به دست آنیس برباد میرفت. آنیس در آغوشش میگرفت و با مهربانی تکرار میکرد که پدرش مرده است. سپس عصبی میشد، و در این میان ژروم مثلا تصادفی تلفن میزد و با تایید گفتههای آنیس مراسم خاکسپاری را برایش تعریف می‌کرد و این درست تکایت آن خانم کالسکدار بود تلاشی برای هیچ و پوچ و همانقدر بیسمر که ضربه‌های بی‌امان دوم ماهی در تور افتاده حتی روبرو کردن افراد با یکدیگر مثلا شام خوردن با پدرش و آنیست نیز به محض بازگشت به خانه و تنها شدن بیهوده و باطل میشد. مدام از خود خواهد پرسید آیا عقلش را از دست نداده؟ آیا شبح نمی بیند؟ نکند به او دروغ میگویند. اما برای چه؟ این داستان از شیطان به نراتب زیرکانه تر و در این حال ساده تر بود. ظرف چند روز نتیجه انهدام تدریجی آشکار میشد از همکنون خود را کنار میکشید از ساده‌ترین ها چشم پوشید و جرأت نمی‌کرد از کسی چیزی بپرسد تا چند روز دیگر آنیس و جروم ماهرانه بدون هیچ خشونتی و حتی بدون همدستی با دیگران به خوبی به او میقبولآندند که دیوانه است و سپس با ملاطفت کارش را به جنون میکشاندند و اگر آنها را متهم میکرد و نشان میداد که به نیتشان پیبرده است این نیز به دلیل دیگری بر ضد خودش بدن میشد پیش اپیش ناباوری و نومیدی را در چهرهشان میدید آزادش میگذاشتند تا خودش کار را تمام کند و روانش یکسره مختل شود بنابراین اکنون که مطلب را دریافته بود خودش میتوانست ابتکار عمل نشان دهد این امکان برایش باقی بود که در زمین آنها دست به حمله بزند و نقشه عجیب و غریبی شبیه نقشه خودشان بکشد تا در دامی که برایش گستردهاند گرفتار شود با این همه شاید کمی تند رفته و خطر حمله آنها را به خود نادیده گرفته بود آن دو چنان پیچیده به کار بسته و روندشان را رو چنان ماهرانه پیش بینی کرده بودند که مرد احتمال میداد از همین چند دقیقه پیش که دستشان را خوانده بود نقطه سرنوشت سازی از چشمش پنهان مانده باشد. این احتمال که ضربه نهایی به زودی از راه برسد بسیار زیاد و یکسر پیش بینی ناپذیر بود و مرد در جستجوی استدلالی برای دفع حمله فرصت را از دست میداد. بنابراین دو راه حل برایش می‌ماند. نخست اینکه بگذارد این ضربه فرود بیاید و چنان رفتار کند که گویی بویی از چیزی نبرده است و آرام و سر به راه با آنیس پیش به اصطلاح دکتر کانلکا برود. در این صورت چند چون خطری که تهدیدش می کرد در تصور نمی گنجید و خاصه از همین رو بزرگتر و سهماکتر مینمود. دوم اینکه پا به فرار بگذارد و قصر کاغذی سست بنیانشان را با ضربه ای فروری زد و عقب بکشد. آنقدر خوشیار بود که بداند بیخوابی، قرص های خواب و شاید مواد مخدری که به خوردش داده بودند، ممکن است در واکنش ها و قدرت تشخیش سش اثر بگذارد بنابراین ناگزیر باید راه حل محتاطانه را بر بگذوند دست کم تا وقتی که دوباره توان خود را به دست بیاورد و برنامه دفاعیش را تحریزی کند با این همه شاید خود را با این تصور که آنها را قافل گیر خواهد کرد گول میزد. نقشه‌ای که کشیده بودن بار دیگر به خود یادآوری کرد بسیار ماهرانه تر از آن بود که احتمال فرار او در آن پیشبینی نشده باشد و درست همین نکته او را بیشتر می دانستن این که آنها از روزها و هفته و چه بسا ماه‌ها پیش آمادگی مقابله با هر اتفاقی را داشتند زیرا از همان زمان برنامه چیزی را ریخته بودند که او تنها اکنون آن را کشف کرده و تازه از جزئیاتش هم بیخبر بود. بنابراین آنچه در اولویت قرار می گرفت این بود که جلو پیشرویشان را بگیرد. در این لحظه مهم نبود که کل نقشهشان را به هم بریزد یا یکی از وجوه آن را برگزیند. پس باید فرار کند: بیدرنگ، چگونه یا به چه بهایی؟ اهمیت نداشت. کافی بود از اتاق نشیمن عبور کند و به در ورودی برسد. از هنگام گوشگیریش در این اتاق هیچ صدایی به گوشش نرسیده بود که از خطر آگاهش سازد. بنابراین آنیه تنها بود. تنها کسی که امکان داشت با او روبرو شود و چه باک اگر حد میزد که او همه چیز را فهمیده است. از جا برخاست تلو تلو می و سرش مثل آدمکی مقوایی روی شانه هایش این سو و آنسو سو رفت کمی هوای تازه فرو بل و شروع به پوشیدن لباس کرد شرط جراب شلوار پیراهن کت و دست آخر کفش خوشبختانه لباس هایش را در همین اتاق درآورده بود لحظه چشمهایش هایش را بست تا حواسش را جمع کند احساس می کرد در یک فیلم جنگی در حال بیرون آمدن از پناهگاه است و میخواهد زیر رگبار مسلسل به سوی منطقه بیحفاظ خیز بردارد. فایده نداشت که قیافه بی به خود بگیرد و بگوید می سیگار بخرد. بهتر بود عجله کند. یکبار دیگر نفس عمیقی کشید. سپس در را باز کرد و بیان که نگاهی به دروبرش بیاندازد. دوان دوان از اتاق نشیمن بیرون رفت. تنها هنگامی که چرخی زد تا در ورودی را باز کند، لحظه چشمش به آنیه افتاد هنوز روی کاناپه نشسته بود. دهان باز کرد تا فریاد بزند. اما مرد دیگر به پاگرد رسیده بود و داشت چار تا یکی پله ها را پایین می رفت.